0: Olá! Salve Maria Santíssima!
1: Salve Maria!
0: Eu sou Beatriz.
1: Eu me chamo Jonathan.
0: E este é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome Ave Maria. Ave Maria, de Pátria, Filha e Espírito Santo. Amém. Pátria, nosso Senhor, que sanctificetur nomen tuum, santo e nome de Fiat Voluntas tua e que é em Cielo, e o cotidiano da nova Zódi, Edmit nobis debita nostra, si et nos dimitimos debitoribus nostres, nos inducas in tentationem, se si libra nos amalo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis pecatoribus, nunca na hora mortis nostri, amém. amém. Glória à Pátria e Filha e Espírito e Santo, secutária de princípia, nunca e sempre e em, em sécula em secularum, amém. Em nome de e Pátria e, e Filha de Espírito e, e Santo, amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você gostaria que a sua marca fosse divulgada aqui no Veritas Serpétua, você pode enviar um e-mail para
0: meu mundo, meu modo, gmail.com
1: E se você gostaria de um grupo sobre castidade, modéstia, masculina, pode entrar em contato comigo no arroba Taborda no Instagram para que você possa acessar no Telegram esse grupo.
0: E se você, moça mulher, quer participar de um grupo sobre a modéstia feminina no Telegram, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram arroba Beatriz Tebac
1: Ou entre em contato conosco no arroba veritasperpétua e se você não sabe, nós temos uma livraria.
0: Uhum, uma livraria onde você pode encontrar vários livros de qualidade de diferentes editoras e os quais nós recomendamos nosso canal através das nossas resenhas. Então acesse lá, livrariaveritasperpetua.com.br
1: Se você gostaria de auxiliar o canal de outra forma, você pode nos ajudar no Apoia-se. Nós temos um Apoia-se também, Veritas Perpétua, que você pode fazer a doação de dois reais ao vontade que você quiser de doar, ou com a quantidade que você gostaria de doar.
0: E lembrando que se você comprar na nossa livraria, você estará também ajudando nós e ao nosso apostolado.
1: E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, nós temos um canal no YouTube.
0: Isso, todos os domingos, todas as semanas, tem vídeos novos. Tem vídeos novos na quarta, nos sábados e, nas, e nos domingos.
1: Exatamente. Qual é o tema do podcast de hoje?
0: A depressão e a privação da beatitude.
1: Hoje nós estamos com um tema muito importante, que é o tema da depressão. Porém, nós queremos colocar uma nota de aviso para quem está escutando esse podcast agora. Que nós não somos psiquiatras, psicólogos e nenhum profissional da saúde mental, se a gente pode dizer assim nós iremos analisar do ponto de vista da beatitude, ou seja...
0: De um ponto de vista mais filosófico, é a partir de algumas reflexões que nós fizemos, a partir de algumas leituras que não têm relação direta com este tema da depressão, mas que nós fizemos esta relação, e nós estávamos conversando sobre esse tema, então gostaríamos de compartilhar com vocês essas nossas especulações e reflexões pessoais. E
1: lembrando sempre que aqui no podcast nós fazemos muitas especulações, ou seja, podemos estar certos ou não, mas é o início do nosso aprendizado, é o início da, da ciência começa com uma especulação, para deixar é. uma, claro para o pessoal não se confundir aqui, tá? Então fiquem bem claros que é uma especulação, repetindo, sendo prolixo aqui, e nós não somos médicos, tá?
0: Isso é uma síntese do que nós aprendemos em livros e também a partir da nossa experiência pessoal. Então, a especulação vem muito da nossa observação direta.
1: Isso, né? Então, vamos começar. Você pode nos dizer, Beatriz, como que você sentiu, por exemplo, quais são as suas observações de uma pessoa que teve depressão?
0: A depressão, né, em primeiro lugar, é uma doença, ela é considerada uma doença psicológica e pode ter diferentes fontes, mas o principal sintoma de uma pessoa depressiva é que ela sente uma grande tristeza e uma angústia muito grande que não tem um, um objetivo claro, não tem um motivo real. Então, se você pergunta a uma pessoa com depressão por que, que você está triste, ela dirá, eu não sei. Então, não tem motivo para essa tristeza e ela pode ter várias causas, ela pode ter causas psicológicas ligadas à fisiologia do corpo, à biologia do corpo, então pode ser, por exemplo, falta de serotonina no cérebro, por exemplo, que é uma uhum. substância muito importante, mas também pode ter causas mais espirituais. Nem todos vão acreditar nisso, né? Há psicólogos aí que são ateus, então eles não vão é, tratar dessa forma. Por exemplo, uma pessoa com depressão, como se fosse um problema espiritual, mas também tem é, uma causa espiritual, e entre outros fatores possíveis aí. Então, depende muito né, da pessoa. Se você tem depressão, é importante tentar investigar isso. Mas, provavelmente, se você chegou até aqui, você... É, pelo menos acreditem em Deus, né? porque nós tratamos muito sobre a religião, sobre o catolicismo, nosso canal, então nós vamos tratar também uma abordagem mais espiritual aqui nesse podcast.
1: Isso, porque lembrando que nós somos um composto, corpo e alma, não mescladas, mas juntas, por assim dizer. Então nós tratamos, tentamos tratar o assunto... Com o composto, do ponto de vista do composto, corpo e alma. Então, é, a análise feita vai ser um pouco da alma, tá? em vista do corpo, obviamente. Então, ou seja, composto. Então, a, nós estávamos pensando, muito do que nós lemos aqui, que como não existe uma causa aparente, né? é, tenta se tratar muito com bioquímica, certo? O... A pessoa que tem depressão.
0: É, por isso que é muito comum hoje as pessoas que têm depressão se tratarem a partir, né, com remédios. Então, uhum. ela vai num psicólogo, muitas vezes o psicólogo vai encaminhar para um... Para um psiquiatra, e esse psiquiatra vai recomendar é, o uso de certos medicamentos.
1: Um certo tratamento, que não é errado, certo? Nós não estamos condenando isso. No entanto... Ao meu ver, parece que é, essas, se a gente pode chamar de ciência, né? Ou tratamento, eles são do ponto de vista sempre materialista, né? Uhum. Então, apenas são fatores químicos, são fatores cerebrais, uh, uh, são os neurônios, sempre é um ponto de vista material. Qual e, é eles o prob...
0: oferecem, e eles oferecem esse tratamento porque é uma solução rápida e até eficaz, em certo sentido. Porém, Sim. não é eficiente, de fato porque muitas vezes esses remédios para tratamento psicológico da depressão, eles nublam um pouco a pessoa, né a sua consciência, digamos assim. Então você vê que as pessoas que tomam remédios muito fortes, elas ficam um pouco inconscientes, é, é uma alegria falsa, uma alegria criada por um conjunto de substâncias químicas que não é... Uma alegria real que está relacionada com a beatitude. O que é a beatitude? A
1: beatitude é a felicidade, ou também conhecido como gozo, também conhecido como alegria, que os santos possuem ao contemplar Deus.
0: E nós, podemos ter essa contemplação?
1: Nós podemos ter essa contemplação ainda na Terra, mas, no entanto...
0: Não no de forma plena. Não
1: de forma plena, porque ainda nós temos algumas paixões... Né? As concupiscências que às vezes nos atrapalham. Então nessa terra a gente consegue uma certa beatitude que não é total, por assim dizer. Tá? Total é só quando vermos a Deus de fato. O que que significa? Que nós podemos ver algo, né? um ente da natureza, e a gente sentir um certo prazer. Por exemplo, um prazer lícito. Quando você olha uma flor, quando você vê uma família, quando você ver entes da natureza, certo? E você sentir um prazer lícito. Que a gente já falou e explicou esse, essa contemplação do belo em um podcast passado. Então, se você não escutou esse podcast, é recomendável que você escute a castidade e a contemplação do belo, que nós é. já falamos sobre esse tema. Então, observe-se na natureza que a gente sente um certo prazer em observá-la. Desde um dia chuvoso, por exemplo, como é o dia de hoje, nós hum. conseguimos ver ali um, uma certa beleza. Temos uma, uma certa atratividade, um certo prazer no que nós estamos vendo, certo?
0: Principalmente quando esses dias nós vemos, por exemplo, até os passarinhos cantarem.
1: Isso. Ou seja, há uma constância de prazer ali, certo? Uhum. Ok. Até nesse ponto de vista, nós podemos tratar também de forma material, ou seja, há, uma, há mais inje inje injeção de substâncias que dão prazer, ou quando você come também, a injeção de prazer. É, devido à química dos alimentos, etc. Só que a beatitude eterna, ela não está relacionada necessariamente nem com prazeres lícitos. É um prazer puramente de Deus. Ele é um prazer que vem exclusivamente dele. E nós podemos observar de forma análoga esse prazer nas coisas. O que é analogia? A analogia é uma comparação. Análogo. Você compara... Um ente que você não consegue observar diretamente com o outro. No caso, a beatitude, certo? Uhum. Ok. <risos> e aí o que acontece? Muitas vezes, parece que a pessoa depressiva, ela não consegue olhar para um ente real e sentir nem o prazer natural, lícito, naquele ente. E aí que vem a pergunta, por que, que ele não observa algo, por exemplo, uma árvore, uma, uma praça, por exemplo, e sente uma certa, não sente felicidade ali? Isso é importante. Parece algo tão banal e abstrato que a gente não para para pensar sobre essa questão. E é uma, uma das chaves de leitura da depressão. Né? Então, a gente tem que remontar a algo lá atrás. Vamos voltar lá. Primeiro, quando nós observamos algo... Primeira pergunta, você observa algo? Você tem certeza do que você está observando ou você tem dúvida? Se for dúvida... Você já caiu no método cartesiano. O que é o método cartesiano? Você tem uma substância pensante, que é o teu ego. Que é o ego cogitans. Que é a substância pensante. E o que está fora, no mundo externo, se chama res extensa. Ou substância externa, ou extensa. Tá? O que significa isso? Descartes vai chegar na conclusão de que o que eu vejo... Na verdade, ele... Não é que não existe, eu só observo entidades matemáticas, o que, né, o que está fora, uhum. que é traduzido para substância pensante, ou seja, eu posso fazer alguns cálculos com isso. Muito útil, inclusive, na física. No entanto, você quebra o ente. O ente, ele não é do jeito que você está vendo, ele é do jeito que eu abstraio na minha cabeça. Essa filosofia, também conhecida como filosofia cartesiana, nos induz a pensar que o que eu observo não é exatamente o que eu estou vendo. Então há uma dúvida, há um que, uma dúvida cartesiana, que eu não sei o que eu estou vendo, será que o que eu estou vendo é isso mesmo? O que será que eu vejo? Então você não sabe, você não tem certeza do que você está observando. Isso é grave para algumas pessoas, tão grave que a pessoa não consegue sentir uma alegria de ver um, um determinado ente da natureza porque ela não sabe se ela está de fato vendo aquilo. Essa dúvida gera um tipo de aflição na pessoa. Porque a única certeza que ela vai ter é dos seus próprios pensamentos. Ou seja, na própria conclusão que Descartes chegou no seu, no seu livro sobre é, meditações. Ele chega nessa conclusão que eu só tenho certeza da dúvida. Ou seja, do meu próprio pensamento. Não posso negar que eu estou pensando, mas isso é um erro. Ou seja, você exclui o mundo externo. Pergunta é, por que, que o mundo externo é importante para uma pessoa para as pessoas? Porque, ao lembrarmos de Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte: procurava, o que está, procurava lá fora o que estava dentro. Essa frase é de importância vital para a gente entender esse processo da depressão. Por quê? Porque a natureza, na teofania cristã, a natureza ela não está apartada de Deus.
0: Mas a natureza ela dá testemunho de Deus. É como se existisse uma assinatura de Deus em todas as suas criaturas, em tudo que há neste mundo, há uma assinatura de Deus.
1: Perfeito, então, a... quando nós cristãos olhamos para o céu, nós não admiramos o céu, nós vemos ali uma assinatura de Deus, nós adoramos o Criador que fez o céu, uhum. quando nós olhamos um reacho, uma, uma árvore, nós não adoramos a árvore, ou o reacho, a água, ou o mar, ou a praia, nós Adoramos ao Criador que fez isso porque, porque a natureza ela diz assim, olha, alguém me fez. E se eu sou lindo ou linda, né, a natureza? Olhe quem me fez. É uma assinatura, é um testemunho. Isso que São Paulo fala nas cartas, é, nas epístolas. A natureza dá testemunho da verdade.
0: É por isso que quando o Agostinho tá buscou Deus nas coisas, natureza, é, no mar. Né, no, nas árvores, enfim, naquilo que faz parte da natureza, ele não encontrou Deus. Ele encontrou dentro de si, porque ah, na natureza não está Deus, mas a sua marca. Então, ao contemplar a natureza, ele foi levado aonde realmente estava Deus, que era dentro de si mesmo.
1: Exatamente. Então, a natureza, na sua teofania, ela faz esse movimento. Ela não indica ela mesma, mas ela indica quem, o, quem a criou. E quem a criou não está na natureza. Num, num panteísmo,
2: uhum.
1: iman, imanentismo. Mas ela, ele está dentro de você, dentro da sua alma, na habitação trinitária, e além disso, ele é transcendental a você. É. Entende? Então, quando a pessoa tem depressão, ela é incapaz de olhar para a natureza e ver um testemunho de Deus. Por quê? Porque a ciência moderna, esse resquício cartesiano, te impede de ver a coisa como ela é.
0: Não porque a pessoa, essa pessoa que tem depressão, ela saiba disso, né?
1: Exato. Ela não
0: vai pensar assim, não, isso que eu estou vendo não é real, porque segundo a filosofia de Descartes... <risos> é. Não. Tudo isso é de forma inconsciente, mas tudo isso afeta o psicológico das pessoas, e é isso que nós observamos e queremos né, descrever aqui neste podcast. Então, assim, hoje em dia é muito comum você é, conhecer uma pessoa com depressão. É, há muitas pessoas com depressão hoje em dia, né? Os índices aí mostram muito isso, né? Também o nível, os índices de suicídio, inclusive. Então, é, é preocupante essa situação. E muitas pessoas, inclusive, que acreditam em Deus, também tem depressão.
1: E a pergunta é, por que, que a pessoa que acredita em Deus, ela inclusive tem esse problema? Mas, de novo, se a gente remontar a filosofia de uh, René Descartes, nós vamos responder essa pergunta. Porque ao separar o que eu estou vendo do que eu tenho dentro de mim, essa substância pensante que é o meu eu, o meu ego, o que acontece? Há uma separação, há um, um abismo entre o, a substância lá fora e a substância aqui dentro. E Descartes vai dizer o seguinte, que Deus faz essa ponte. E me dá essa luz que conduz a substância pensante a conhecer o que é verdadeiro. Então ele coloca Deus como uma resposta de lacuna. Que, ou seja, Descartes inventa o Deus de lacuna, que não é o Deus verdadeiro. O que acontece? Esse Deus de lacuna é um Deus de uma crença. Então, se eu creio, eu consigo fazer. Não é uma crença verdadeira. Ou seja, não é um Deus verdadeiro. É um Deus que vem... É um Deus ek machna. O que, que significa isso? Significa que ele vai resolver os problemas quando eu não sei resolver. Não é o Deus real que atua mesmo no universo o tempo todo e sustenta o ser. Não, ele é um Deus laconar, ou seja, um Deus que inventa as coisas. Então, a própria fé que a pessoa tem, ela vai confundir com sentimentos. É típico da pessoa, não, não necessariamente que tenha depressão, mas que está nesse, nesse processo de dizer eu não sinto Deus. Porque vem desse pensamento de René Descartes. É a, prova de, a prova da existência de Deus de René Descartes é isso. É um Deus de lacuna. Ele cria esse Deus de lacuna. Para dizer que o ente pensante consegue entender o que está lá fora. Porque ele cria a própria lacuna. Entende? Ele cria esse abismo. Então a pessoa que tem essa fé, ela não identifica o Deus que ela percebe através dessa fé na natureza. Porque ela é, é discrepante, é diferente. Entende? Entende? Então, quando você conhece o Deus verdadeiro e tem a fé verdadeira, você identifica o testemunho de Deus na natureza. Então, não tem essa, essa diferença, sabe?
0: E nós vemos que na era em que nós vivemos, a era da informação, que é o, tempo, o tema de outro podcast, colabora para que nós não percebamos essa assinatura de Deus na natureza. Então, tudo é feito para silenciar isso, para... É esconder isso, então tudo é muito, muito artificial, isso. Né? O, tudo que está próximo de nós é muito artificial, o local que nós moramos, o local que nós, nós vamos, em que nós trabalhamos, parece que tudo é feito para esconder este brilho do Criador que resplandece nas suas criaturas.
1: Exatamente. Então, é, o primeiro simulacro que a gente falou já no outro podcast não é um simulacro digital, não é apenas digital, certo? Ele é material. Por exemplo, o Estado. A própria cons constituição de cidade hum. que nos aparta do meio rural, que nos aparta da floresta, que nos aparta desse ambiente natural. Ele é o primeiro simulacro e a gente vê isso que acontece com Caim e Abel. Caim vai... É, 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 como Adão e Eva e Abel... E Caim, obviamente, eles viviam num meio agropastoril. Quando há a morte de Abel por Caim, o Caim vai para um, um Estado, para uma cidade-estado. E ali começa a, a formação do Estado como um lugar onde ele se esconde de Deus. Mas ele não tem. Alguém pode se perguntar assim, mas não, não tem como ele se esconder de Deus? Não, não tem, ninguém consegue, nem o demônio consegue, mas ele consegue se esconder do testemunho que faz a mente dele lembrar de Deus. Então, quando ele se, se esconde do testemunho de Deus, ele não precisa pensar em Deus, ele pode cogitar, inclusive, que ele não existe.
2: Uhum.
1: Por quê? Porque quando você olha a natureza, é impossível numa pessoa que observa ela e vê como testemunho negar Deus. Ela é forçada, só se for. No entanto, numa filosofia que negue que o ser é como você enxerga, é, é muito fácil você dizer que Deus não existe. Por quê? Veja, se tudo é aleatório, tudo é uma evolução, tudo é, tem uma espécie que se transmuta em outra, e tudo é aleatório, a natureza é aleatório, e não sei o e ética terva, a gente percebe que não tem como ter uma assinatura ali, porque não tem nenhum ser constante. Eu não vejo o ser, eu vejo só o fenômeno. Não, não é isso que nós temos hoje? São as ciências fenomenológicas? Nós atribuímos função a elas. Elas não têm, não têm finalidade em si mesmas. Então, esse pensamento que... As pessoas... É incrível, porque... Elas não sabem, não estudaram sobre isso, mas elas aderem à filosofia cartesiana e litres sem ter estudado. Isso é incrível, porque isso tem consequências psicológicas enormes na tua cabeça.
2: Uhum.
1: E aí a pergunta é... O que, que tem a ver tudo essa questão com a beatitude e o que está relacionado com o inferno. Porque, assim, lembra que os santos têm a beatitude eterna, então ele tem um prazer eterno por ver a Deus, por vê-lo face a face, né a beatitude. E nós aqui não vemos, então nós temos uma certa agonia. No entanto, nós temos a capacidade ainda, com a filosofia tomista, de observar para o ente da natureza e ver um testemunho. O que aconteceria se você não conseguisse nem sequer ver o testemunho, mas soubesse que Deus existe?
0: Seria como que a presença do inferno aqui neste mundo, né?
1: Exatamente, é uma presença infernal, uma patologia infernal.
0: É como se nós estivéssemos vivendo o um inferno aqui na Terra. E parece que a depressão é esse sentimento, porque a pessoa depressiva não consegue ver alegria em nada, não consegue gozar de nada, né? nem dos prazeres listos daqueles prazeres que geralmente agradam as pessoas, não agrada muito uma pessoa com depressão. Então, parece que realmente essa privação de todo bem, essa privação é, da alegria que tem como origem o sumo bem, que é Deus. E nós vemos que tudo ao nosso redor colabora para isso, para que nós vivamos este inferno aqui na Terra. Uhum. Então, nós vemos que os ambientes são muito artificiais, Justamente para esconder a beleza da natureza, a beleza natural, né? Das coisas criadas por Deus. Então, nós vamos num shopping, por exemplo, e lá é tudo tão artificial, é, é tudo tão barulhento, não só o shopping, mas tudo, né? Que, que a sua vida se torna barulhenta. E o barulho, ele existe para esconder Deus que se manifesta no silêncio.
1: Exatamente. E o silêncio é uma dessas entidades da natureza, se a gente pode dizer assim, que dão um testemunho de Deus, ele diz, ela diz, é como se é tão contraditório que parece que o silêncio diz quem ele é e quem o fez, uhum. né? É. As pessoas confundem que seria uma ausência, mas não é uma ausência. Ali de fato você escuta a sua voz. No silêncio você escuta a voz interna e a voz interna é a voz de Deus. Então você percebe isso. E quando você está no barulho, né? Esse barulho concupiscível que a gente gosta de escutar música até às vezes, é Músicas boas, mas que são muito... É, dão uma certa poluição auditiva, se a gente pode dizer assim. Até poluição, poluição visual nos out, outdoors com é, mulheres é, seminuas. Ou comida mesmo, que às vezes tem propaganda de comida na, no outdoor. Ou propaganda de emprego. Propaganda, qualquer outra coisa que nos fazem ver e esque, esquecer do ambiente ao nosso redor. Então a gente esquece do cenário real e olha para o outdoor. Olha que louco. A gente prefere olhar o, o cenário artificial que é concupiscível, do que o cenário real que dá testemunho de Deus. Então, por isso que o, a cidade, ela é feita para te alimentar o concupu, concupiscível.
0: Ou seja, ela te oferece muitos estímulos e essa superestimulação ela te impede de ver o que realmente importa. Esse barulho tremendo que vive a sociedade moderna são ruídos que é, são distrações para nós que nos impedem de prestar atenção naquilo que realmente importa, que é Deus, a o princípio e o fim, a finalidade de todas as coisas.
1: Exatamente. Então, é, recapitulando, quando nós olhamos para a natureza, nós sentimos uma certa presença, e, nós, e a natureza nos dá testemunho dessa presença, ou seja, que é o próprio Deus, o próprio Criador dessa natureza. No entanto, a pessoa que está no inferno, ela sabe quem é Deus... Uhum. Só que não, o ambiente onde ela vive não dá testemunho dessa, desse Deus, não dá testemunho dessa beatitude. É o inferno. As, é não... o, as almas que estão propriamente no inferno, é essa agonia de que, eu quero Deus, eu sei quem ele é, mas o, o ambiente onde eu estou não condiz e não dá testemunho do,
0: desse, próprio, desse Deus que eu conheço. É, e o principal sofrimento das almas do inferno é justamente esse, porque elas sabem que Deus existe, mas não podem gozar dele, não podem gozar de sua presença. Então o mundo que nós vivemos parece que é realmente a privação de Deus muitas vezes, né? Isso. Por isso que naquele podcast da castidade nós... Recomendamos às pessoas que realmente buscassem um ambiente é, que não, fossem, não fosse tão repleto de coisas artificiais criadas pelo homem. Então, você sair para um lugar mais para o interior, é, num sítio, num sitio, uhum. um parque, com elementos reais, né? Elementos que existem de fato. Porque isso nos dá o testemunho de Deus. E parece que é isso que as pessoas com depressão já não, não tem mais, né? Então, às vezes, é, uma pessoa... Ela
1: sente uma falta de alegria de viver. Uhum. Então, esse, essa, essa beatitude que, que as pessoas... Essa beatitude natural, se a gente pudesse dizer assim, usar um termo dessa maneira, ela já não mais possui. E é muito parecido com a alma que está no inferno, porque ela, a alma que está no inferno, ela não olha para o inferno e o inferno da testemunha de Deus. Pelo contrário. Ela sabe que Deus existe e o inferno não dá testemunho do que ela acredita. E é uma agonia, uma aflição. E a, e a pessoa com depressão parece que tem essa certa agonia, porque não há prazer no mundo, não há sentido no mundo, não há beleza, não há felicidade no mundo. Mesmo ela sabendo que existe Deus e Deus é, é, é a felicidade eterna. Então ela não consegue ver testemunho de Deus no mundo. E aquilo consome a alma dela. Assim, é
0: uma angústia, Uma angústia
1: né? e agoniza a alma dela... Em comparação com uma alma que está no inferno. Qual
0: seria a solução, então? Porque nós estamos aqui, né? Falando talvez para pessoas que tenham depressão, eh, talvez não saibam o que fazer. Diante disso, o que seria possível fazer?
1: Então, uma das coisas que nós já falamos no podcast passado, que é essa contemplação do belo. Isso é uma das é, formas de você perceber a presença e a assinatura de Deus na natureza.
0: E é um exercício, né? Na verdade, você não vai adquirir de uma hora para outra essa visão beatífica. Você precisa ver que é necessário renunciar a certas coisas, porque a pessoa que tem depressão, geralmente, ela tem a tendência a querer ficar mais dentro de casa.
1: Se interiorizar. Se
0: interiorizar mais, porque é... ali parece que ainda há certo conforto. E ao mesmo tempo, não, porque a pessoa com depressão, ela não, não quer ficar no silêncio para não se deparar com seus próprios pensamentos. Então, às vezes, ela vai se refugiar no uso das tecnologias.
1: Isso, a gente entra nos jogos, pornografia, até alguma coisa lista, com a história em uma literatura.
0: Os filmes. Os
1: filmes, porque é, como o eu dela, ela não quer conhecer, por quê? Porque ela vai ter que conhecer aquela voz que está falando com ela, ela precisa se refugiar num personagem, tá? Ela precisa viver um personagem. Uhum. Então, por isso, a importância do verdadeiro eu, que, de fato, é o eu, eu, o eu em si mesmo, né? O, o ego em si mesmo. Então, ela vive naquele mundo do personagem. Ela cria um personagem pra poder viver. E pra poder viver com os elementos lá fora depois. Então, ela se interioriza, cria um personagem pra poder esse personagem depois viver lá fora.
0: Uhum.
1: Porque ela não quer mostrar quem ela é, de fato. Porque ela, ela tem me medo desse próprio eu que tá dentro dela.
0: Por isso que, muitas vezes... Pessoas que têm depressão não são identificadas por outras como, né? Pessoas,
1: pessoas depressivas.
0: Que têm, têm, que têm essa doença. Porque, às vezes, algumas pessoas cometem suicídio e é uma surpresa para a família. né Então, ninguém esperava. Às vezes, pessoas depressivas são aquelas pessoas que mais aparentam ter alegria. Veja que paradoxal, né? Mas é faz sentido. É porque é o personagem.
1: Exatamente.
0: É, então, veja que é necessário fazer um exercício para essa contemplação do belo. Você tem que Pode ser exercício de olhar para a natureza e raciocinar. Isto aqui é uma criatura de Deus.
1: Foi criado. E assim, a gente tem que tirar muito da ideia essa, esse pensamento cartesiano que infelizmente todos possuem. Tá? É um resíduo cartesiano chamado de separação do que eu observo e do que é a coisa. Uhum. Então, nós temos que voltar, quem puder, né claro, nem todos são, têm essa possibilidade, mas voltar à filosofia atomista, de olhar exatamente o que, o que eu estou observando é exatamente a coisa. A gente pode raciocinar em cima dela como uma criatura, mas nós não podemos usar da metodologia cartesiana, da, da, da dúvida é, cartesiana como solução. Ele, ela, na verdade, ela é um problema. Porque você tem desconfiança da natureza, você tem desconfiança de Deus. Se a natureza não expressa o que eu estou vendo, então Deus está mentindo. Isso tem consequências catastróficas na mente das pessoas. E qual é a solução que ela está vendo? Se eu estou vivendo num universo físico, mentiroso, corrupto, aí, consequentemente, ela vai ver várias notícias que as pessoas mentem... É, Políticos corruptos, as pessoas matam, é, crianças sendo mortas, é, no caso do aborto, várias coisas ruins. A única solução que ela percebe para a vida dela, e para ela não agredir ninguém, é que ela, ela cometa uma agressão com ela mesma, mas pelo menos ela está se livrando desse mundo externo horrível, libertando a sua alma para um mundo melhor. Ou seja, essa solução que se, se tem em mente é porque ela olha para o mundo externo e não vê finalidade. Isso é... É, é o resíduo cartesiano. Se nós temos pessoas depressivas hoje e, e se nós temos pessoas que tendem a suicídio hoje, nós temos muito a graça de René Descartes no seu livro sobre meditações da filosofia. Ele gera esse problema, porque ele gera essa, esse gap entre o que eu percebo e o que a coisa é. Isso, tem um, isso é muito grave. tá? Então, por isso que antigamente os, os filósofos e assim até Aristóteles, Platão, é, Sócrates, eles vão não vão saber quem Deus é de fato, mas eles chegam num ponto em que eles chegam à conclusão do Criador, certo? E também ah, no século no século 4 na patrística da na Igreja na história da Igreja nós vamos ter muitos filósofos porque porque eles conseguem perceber na natureza um testemunho, só que eles não tinham uma revelação ainda. Só que hoje como a gente não consegue mais ver esse testemunho por causa de uma filosofia péssima como essa, nós acabamos ficando com uma fé sentimental, que não corresponde com o mundo que nós observamos. E não é o mundo em si mesmo, mas é a cosmovisão alterada. E é própria do demônio mudar a nossa forma de ver o mundo. Ele que coloca essa cosmovisão nova. Porque se você tem uma cosmovisão nova, você não vai saber onde é o céu, você não sabe onde é o inferno, você não sabe o que é sofrimento, você não sabe o que é felicidade. As pessoas acham que felicidade, felicidade é tomar um milkshake e depois, sei lá, fazer sexo com a namorada. Uhum. Entendeu? Essa cosmovisão adulterada nos cega e nos é incapaz de ver o testemunho de Deus na natureza. É,
0: então essa é a filosofia do mundo, né? Você encontra a alegria, a felicidade né, alimentando as suas próprias concupiscências. Então,
1: Exatamente. Não...
0: E as pessoas mesmo que acreditam, de certa forma, nisso, veem que isso é falso, né, porque quanto mais elas alimentam essas concupiscências, mais elas se deparam com o um vazio dentro delas. E por isso que as pessoas precisam de cada vez mais barulho, ruídos, porque elas não querem se deparar com este vazio que tem nelas.
1: Então, e o... esta é, é a
0: verdadeira privação de Deus, né. A
1: primeira coisa que também que é importante... A não, a segunda que é na verdade, é a terceira, né? Porque tu falou sobre o ruído, e isso é importante, do silêncio. Mas a pessoa, no silêncio, vai ter que se confrontar com o pensamento. Uhum. E ela vai ter que tirar a roupagem do eu ator. É. O eu ator, ele tem que morrer. para que o eu verdadeiro venha à tona. Então, você vai encarar... O... E aí, o método da confissão, né? Porque o método da confissão, você encara as suas mazelas as suas desgraças, as suas paixões... inclusive as suas virtudes... porque tu percebe aí que você tem virtude... claro que você não confessa as suas virtudes... tá... eu não tô falando da confissão necessariamente sacramental... mas pra ter uma confissão sacramental... você tem que fazer uma confissão... É, um exame de consciência... e é ali onde você percebe as suas mazelas... e é ali que o eu verdadeiro se revela... e esse eu verdadeiro ele vai ter que... como um ringue... ele vai ter que acabar com o teatro... entendeu... Porque você faz teatro. Você faz teatro quando você está com a sua família. Você faz teatro quando está com seus amigos. Você faz teatro, inclusive, quando está na igreja. E você ainda faz teatro, inclusive, quando está rezando. Porque você está tentando é, passar os panos por cima de Deus.
2: Uhum.
1: Então, esse teatro todo tem que acabar. Por isso que não é só falar a verdade, mas é falar você a verdade para você mesmo entendeu? E quando você rompe com isso, rompeu com uma grande parte dos problemas. Então, o silêncio para a confissão, a confissão para matar o, o, o teatro e para a descoberta do eu verdadeiro. Vários filmes indicam esse eu verdadeiro. Quando, uma, de repente, né, no, no filme o, o personagem fala, eu não quero ser isso, eu quero ser eu mesmo. Quando ele fala é. isso, ele percebe que o que ele tá fazendo é um teatro, é um jogo. Ele está fingindo. Esse fingimento mata a pessoa por dentro. Isso uhum. sufoca o eu verdadeiro. Uma hora ele vai romper. E essa erupção, do, por assim dizer, do eu verdadeiro, ele subjuga esse teatro. Ele cansa. Claro, muitas pessoas conhecendo o eu verdadeiro, elas assumem inclusive as paixões do eu verdadeiro. Inclusive as concupiscências e pecados. Mas a forma católica e verdadeira de fazer... É eliminar os pecados, essas paixões, e viver uma vida de virtudes. E aí sim é o passo. Você começa a contemplar as coisas de forma correta. E você reencontra a nova beatitude.
0: Então veja aqui que nesse podcast nós não queremos apresentar a solução que vai resolver o problema da depressão no mundo. Não é isso, não. né? Mas uh, acredito que essa reflexão contém alguns... Alguns princípios bem importantes, né, sobre esse tema e que podem ajudar pessoas depressivas. Então, é, eu espero que nós possamos ter ajudado vocês que estão escutando esse podcast. Então, lembre-se, né, que é importante você tentar pensar qual é, qual é a origem, né, da, da sua, do seu problema se você tem depressão.
1: Isso, e se você não achar a origem, você precisa usar esses métodos, assim. Contemplação do belo não é apenas na natureza, às vezes tu pode olhar, é, ajudar uma pessoa com necessidade, um pobre, tu pode ajudar uma, um idoso, porque tu vai ver ali uma coisa que diariamente, ordinariamente você não vê,
0: É isso você...
1: uma beatitude, o, o idoso, quando ele, toda a doença que ele tem, ele ainda é feliz, e aí você começa a se questionar, como que ele é tão feliz com todas essas mazelas que acontecem com ele?
0: É, porque às vezes as pessoas depressivas tendem a olhar demais para os seus próprios problemas, que muitas vezes não são problemas reais, então se você focar em outros problemas, você vai ver que os seus problemas não são reais, e isso vai ser muito bom né para Exato. Para você.
1: Porque você só, você só foca porque, às vezes, existe uma certa tendência a, essa, a, se, a se fechar, a se, abstraça, a, essa, a se abstração, certo? Você se fecha. Agora, quando você vai lá fora e vê que tem pessoas reais, que tem pessoas com necessidade, essas pessoas estão sofrendo, longe de você te dar um mau estímulo, você vê, na verdade, que essas pessoas, mesmo nessas condições extremas de desgraça, elas estão felizes isso é um choque de realidade. Então você sai desse mundo... dessa res cogitans que você está... Nessa substância pensante que você está fechada... E você se liberta para o mundo. Você vê o um mundo real. Ele tem pecados e, e, e paixões e coisas erradas, sim. Mas mesmo ali, você, nessas mazelas... Você consegue ver a felicidade nas pessoas. E é isso o começo da beatitude. Você com, elas mesmas... Pode ser uma pessoa que nem crença tenha necessariamente. Mas ela naquela mazelas, ela está feliz... E isso é um testemunho do próprio Deus, mesmo naquela uhum, pessoa.
0: Exatamente. É, até nós tivemos uma experiência um dia, né? Que nós vimos um... Nós conversamos com um morador de rua. E, bom, nós vimos ali a alegria daquele homem, né? E apesar de ter, estar em uma condição miserável, uma condição passando necessidades, enfim... Mesmo assim, ele manifestava essa alegria. E aquilo ali era realmente uma visão beatífica.
1: Tanto que aquilo
0: nos comoveu, né?
1: Comove, porque a gente tem tantas coisas e reclama de por tão, tão banal que seja o problema que essas pessoas são felizes com o pouco que tem. E elas, por nenhuma hipótese, tirariam sua vida. Por nenhuma hipótese, uhum. de, é, né? Deixariam de lado a sua própria existência, tá? Por, por pior que for, foi o mundo com elas. Por quê? Porque essa é a própria experiência de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, porque é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, sofreu por nós, foi rejeitado, as piores coisas aconteceram com ele, ele se manteve firme. E o interessante é que essa imagodeia acontece conosco. Uhum. Isso é a própria prova da existência de Jesus Cristo atuando nas pessoas hoje em dia, que é, elas aguentam tanta coisa e são tão felizes se você vê um idoso com as mazelas que tem, aguentar o que aguenta, tu fala, oh, se eu chegar nessa idade aí já tá bom, né? Desse jeito.
0: E quando nós olhamos para uma criança, principalmente, nós vemos essa beatitude divina, porque a criança ela é inocente e ela consegue ver muito facilmente essa marca de Deus nas coisas criadas. Então, às vezes, um adulto ele é insensível demais, gente, de uma criança, porque a criança veja. Ela às vezes fala: mãe, olha só aquele passarinho ali e tal, ou alguma <risos> outra coisa que parece para nós tão banal. E às vezes né, nós tratamos as crianças com certa hostilidade. E é incrível como as crianças têm essa capacidade de ver é, uma grande. uma grandiosidade nas coisas mais simples, né? Mais
1: simples e olha. Já viu uma criança olhando para o céu à noite, olhando para a Lua e as estrelas? Ela
0: acha fantástico.
1: Fantástico. E aí a nossa cabeça cartesiana, científica, olha para uma estrela, o que, que pensa? Um, um, né, uma estrela, né, uma entidade da física, que tem gás hélio ali, gás hidrogênio, e que na pressão grande gera, é, fica iluminada devido aos átomos que estão presentes nela. Ou seja, nós... Para um nominalismo científico, a gente acaba transformando um ente que dá testemunho de Deus em apenas um, uma entidade matemática. Olha o nível que a gente chegou de insensibilidade com o que nós observamos. A criança tem mais noção do que observa do que nós. Exato. Porque a gente fica nessa, nessa mentalidade cientificista de que não aqui nós temos aqui a galáxia Andrômeda e desse lado nós temos a constelação tal e a gente acaba esquecendo do que o, o que são esses entes o que, que eles são na verdade o que que eles que, que eles estão fazendo ali qual a finalidade deles é claro quando você vai ler por exemplo Charles Darwin na origem das espécies o próprio Darwin fala assim não os animais eles não são para ser belos para o homem contemplá-los, é apenas uma variação genética isso tem efeito na cabeça das pessoas. Uma criança não diria que o gato é bonito porque o gato é uma variação de um, outro, de um outro gato. Ele ia dizer que o gato é belo porque ele é bonito. Uma coisa mais simples. Agora, nós não conseguimos fazer isso. Isso tem consequência, porque é antinatural. Então, é natural que o homem conheça. Tá? E, só que não é natural que o homem desconheça. Ou seja, que ele se prive dessa sensação que ele está vendo.
0: Então é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast é um tema um tanto aleatório inesperado, que surgiu neste dia que nós estamos gravando esse podcast, enquanto nós liamos juntos <risos> quer dizer, liamos separado livros diferentes mas que deram temas parecidos Exato, então as nossas conversas é que surgem esses temas e é fruto de uma série de reflexões que nós fizemos.
1: E lembre-se, nesse né, podcast nós fazemos uma especulação. Erros podem ter sido cometidos. Nós não queremos que erros venham mais. Né, lembre-se que não nos idolatrem. Nós somos pessoas que cometem erros. E estamos é, E queremos corrigi-los.
0: E não é porque uma pessoa diz algo errado que tudo que ela diz é errado, né? lembre-se disso também, né?
1: Prudência, pessoal, é uma virtude.
0: Então é isso, pessoal, até o próximo podcast, não se esqueçam de acompanhar os próximos podcasts que estão sendo lançados todas as sextas-feiras.
1: E todos os vídeos nos sábados nós temos lives e no domingo nós temos também outros vídeos.
0: E nas quartas-feiras.
1: Exatamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por acessar este canal e esse podcast. E não
0: esqueça de passar na nossa livraria.
1: Para adquirir esse livro chamado As Visões de Descartes, Entre o Gênio Mal e o Espírito da Verdade, do professor Olavo de Carvalho.
0: E o livro 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho, um lançamento da Edições Kyrium. E esses livros foram o que nos inspiraram a fazer este podcast.
1: Exatamente. Então, todos esses livros, todas as nossas reflexões, você pode encontrar... Lá na nossa livraria. Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Até o próximo podcast.
1: Salve Maria! Maria.